0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Im Kopf des Verbrechers. Wir sind Joe Bausch und Sina Deutsch. Heute sehen wir uns einen Mörder mit einem Mutterkomplex an, das sogenannte Phantom von Kehl. So nannten die Medien einen Mann, wegen dem sich die Frauen in der deutsch-französischen Kranzregion nachts nicht mehr aus dem Haus trauten. Die Polizei konnte ihn am Ende überführen, weil sie sich in seine Psyche einklingte.
1: Ja, ich habe in äh, Straßburg studiert. Das ist zwar noch keine 20 Jahre her wie diese äh, Mordserie, aber irgendwie ist dieses Phantom auch viele Jahre danach immer noch herumgegeistert. Man hat sich so die Geschichte erzählt von diesem Phantom. Äh, das war schon sehr äh, traumatisch äh, für dieses doch sehr friedliche Baden und äh, das Elsass und äh, schon sehr außergewöhnlich, diese Mordserie. Ähm, begonnen hat sie am 11. Oktober 1999, nachts um 3 Uhr in Kehl, das liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze, ähm, also die, die französische Stadt ist dann äh, Straßburg. Ähm, hier hat eine 22-jährige Sozialarbeiterin, ist von einer Station auf eine andere gegangen, dann wollte in ein Nebengebäude. Es war dunkel, sie war allein. Ein Mann hat sie beobachtet, ein sehr cholerischer Mann, der zu Wutausbrüchen neigt, der auch schon öfter gewalttätig war, seinen Ex-Partnerinnen gegenüber und jetzt sucht er sich eine zufällige Fremde und äh, er überfällt Eileen M., so heißt das Opfer, sticht sie nieder mit einem Messer, am Ende zieht er ihren Slip herunter und verschwindet. Äh, ein Kollege findet die schwerverletzte Frau noch, alarmierte Notarzt. Aber das Opfer stirbt am nächsten Tag in einem Straßburger Krankenhaus.
0: Ich denke, das Besondere an dieser Tat ist, dass der Täter schon initial mit einer großen Gewalt vorging, also mit großer Brutalität. Er entkleidet sein Opfer zwar, aber er vergewaltigt es nicht. Das zeugt schon davon, dass es sich um einen psychopathischen Täter handelt, der in, seinen, in seiner Steuerungsfähigkeit, in seinen Affekten ziemlich unkontrolliert ist, aber dann am Ende halt doch, trotz dem er offenbar voller Hass und voller Wut ist, am Ende dann doch äh, ging es ihm zwar nicht um Sex, aber das Herunterziehen des Schlips, das wird irgendwann mal zu seiner zu seinem Markenzeichen.
1: Ja, sechs Wochen später ähm, ist es wahrscheinlich wieder so, dass die Wut ihn überwältigt, denn der Mann macht sich wieder auf dem Weg in die Nacht. Um halb fünf Uhr morgens trifft er sein nächstes Opfer, eine Bäckereigehilfin, Nina L. Sie ist auf dem Weg zur Arbeit. Er greift sie von hinten an und sticht immer wieder auf sie ein. Wie durch ein Wunder überlebt die Frau allerdings. Also sie erzählt dann auch äh, vor der Kamera, ich bin morgens raus, äh, wollte zur Arbeit. Und auf einmal, in einem Moment, stand er hinter mir und er hat zugeschlagen.
0: Er geht seiner Opfer also von hinten an. Es ist äh, erstens für das Opfer ausweglos und auch, äh, sie wird völlig überrascht. Und damit hat sie keine Chance zur Gegenwehr. Und das Zweite ist natürlich, er ist natürlich ihr körperlich weit überlegen. Und das ist, also da ist er übermächtig. Und so wie er agiert, muss man annehmen, das ist ein Impuls. Es bricht etwas aus ihm heraus, das er selber nicht aufhalten kann. Er muss töten, er will töten, er muss zustechen,
1: immer wieder. Er hinterlässt einen Fußabdruck, ähm tragischerweise regnet es und der Regen verwischt diese einzige Spur, die es ganz lange Zeit gibt, denn es ist wirklich, deswegen hat er, hieß er dann auch äh, das Phantom von Kehl, weil er wirklich so, so, so unbemerkt wieder verschwinden konnte im Dunkeln, wie er gekommen ist und äh, eben keine Spuren hinterlässt. Also wie ein Geist. Und der Geist, der kommt aber eine Woche später schon wieder zurück und überfällt... Ähm, wieder in kehl L eine 66-jährige Postbotin. Er sticht 16 Mal auf sie ein und wieder zieht er ihr den Slip herunter, bevor er verschwindet. Also es ist tatsächlich so, ein, so eine Art Ritual, das er wahrscheinlich auch immer erfüllen muss.
0: Und das jetzt schon offenkundig wird, dass... Äh, Alter, Statur oder Aussehen der Opfer, das scheint für ihn nicht so wichtig zu sein. Entscheidend ist, dass es eine Frau ist. Und jedes Mal ist es offenbar auch ein Zufallsopfer. Er nimmt sich das, was kommt. Er lungert herum, er lauert wegen einem Opfer auf. Und das, was als nächstes kommt, das greift er sich. Und dem Täter geht es nicht um Sexualität, also im eigentlichen Sinne jedenfalls im übertragenen Sinne schon. Ich gehe mal davon aus, dieser Täter hat eigentlich keinen, also er hat kein Problem mit Sex, er hat genug davon. Er braucht keinen Sex, aber er ist voller Hass und er will Frauen töten. Er will sie verletzen, er will sie töten und er will sie demütigen und das Herunterziehen des Schlips. Und dieses Nackt-Ausstellen des Geschlechtsteils, das heißt ja, sie wehrlos ausstellen, sie auch entwürdigen. Das ist auch eine Art der Dehumanisierung. Also, das sagt im Endeffekt er, mein Opfer, ich hätte ich die Macht gehabt, sie zu vergewaltigen, aber das bist du nicht wert. Das brauche ich nicht. Ich will dich bestrafen. Ich will dich töten.
1: Die ähm, Inzwischen macht eine 40-Mann-starke Sonderkommission Jagd auf ihn. Und es ist tatsächlich so, dass diese ganze Grenzregion äh, zwischen Straßburg und Kiel in, in Angst versetzt ist. Also es traut sich keine Frau mehr nachts vor die Tür. Und das über Monate hin. Die ist, das sind alle... Äh, haben furchtbare Angst, lassen sich begleiten, auch jetzt gerade Frauen, die jetzt nachts arbeiten, wie das die Opfer ja waren, ne? Bäckerei, Postbote, ähm, sagen Sie, Zeitungsausträger, sagen Sie, Sie gehen nicht mehr alleine auf die Straße. Dieses Phantom ähm, macht viel zu sehr Angst. Ja, was
0: besonders perfide ist bei der ganzen Angelegenheit, ähm dieser Typ, dieser Mensch, der Täter, hat es, hat es sich ja nicht nehmen lassen. Kolleginnen seiner Ehefrau, also die in Bars im Grenzgebiet zwischen Kehl und Straßburg gearbeitet haben, denen hat er angeboten, also ich fahre euch nachts nach Hause, ich hole euch mit dem Auto ab und fahre euch nach Hause, damit ihr dem Phantom nicht ausgesetzt seid, also damit ihr keine Angst haben müsst. Das muss man sich mal überlegen. Er weiß genau, wer das Phantom ist, dass er das Phantom ist. Und er bietet so ganz nachbarschaftfreundlich seine Hilfe an. Also für ihn muss diese Zeit gewesen sein. Da kamen Weihnachten, Ostern und alle hohen Feiertage, die kamen sozusagen innerhalb von Minuten zusammen. Das war, das war ein geiles Gefühl für ihn. Er wusste genau, ich bin und jetzt kann ich auch noch damit spielen. Ich glaube, in dieser Situation, in dieser Zeit, da hat er sich wahnsinnig überlegen und mächtig gefühlt, allmächtig.
1: Die Polizei sieht sich ähm, Luftbilder an von den Tatorten und äh, schließt daraus, ähm, dass der Täter auf jeden Fall gute Ortskenntnisse haben muss eventuell sogar in Kehl lebt. Sonst hätte er die, seine Opfer nicht mitten in diesen dicht besiedelten Wohngebieten äh, angegriffen.
0: Das, ich glaube, das, glaub, das ist eher so, dass es ihm völlig wurscht ist, äh, wenn es ihm in den Sinn kommt. Dann ist ihm das egal, wo es passiert. Und äh, er plant es auch nicht groß. Er ist ja wahnsinnig viel unterwegs, äh, wenn sie ihn nach draußen treibt, dann ist er wirklich im wahrsten Sinne des Wortes getrieben unterwegs. Und äh, er macht, er begeht seine Taten so völlig. By the way, sage ich jetzt mal, ne? ich habe immer das Messer dabei, trage das immer irgendwo mit mir. Und wenn dieser Impuls kommt, dann gebe ich dem nach. Das zeigt mir, dass er ja irgendwo ein unheimlich getriebener Mann ist, der auch in seiner Steuerungsfähigkeit eingeschränkt ist. Der wird von seinen Trieben, von seinen Affekten, von seinen Fantasien, äh, wird der beherrscht. Und dabei ist er ja nicht vorsichtig oder ängstlich etwa. Er ist, das macht ihn angstfrei. Also er ist, man muss sich vorstellen, er ist so getrieben von, seinem, von seiner Mordlust und von der, seiner Lust, eine Frau zu finden, zu töten und äh, sie auszustellen und quasi zu bestrafen dafür, dass sie eine Frau ist. Das ist das Runterziehen des Schlips am Ende. Und dass er äh, auch angstfrei ist. Er hat keine Angst. Und der Aberwitz ist ja, weil die Opfer sind Zufallsopfer. Der Zeitpunkt der Tat ist immer quasi zufällig, wenn sie ihn übermannt. Und es passiert auf der Tatort ist zufällig. Das macht ja die Polizeiarbeit so schwierig, weil es gibt erstmal gar kein Muster, das irgendwie verlässlich wäre. Das ist, ja, es ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Phantom.
1: Ja, die Polizeiarbeit ist da natürlich sehr schwierig. Ähm, natürlich ist der Druck der Öffentlichkeit auch äh, riesig. Ne? Und, ähm, aber im Endeffekt ähm, kommt man dem Täter näher äh, durch die deutsch-französische Zusammenarbeit. Also man muss sich das so vorstellen, Kehl ist so eine kleine Stadt, äh, die liegt äh, am Rhein direkt und äh, über den Rhein führt die Brücke und dann ist man schon in äh, Frankreich eben und in, äh, im Ort von Straßburg und in Straßburg starb ja auch dieses erste Opfer, ähm, die Sozialarbeiterin, die starb da ja im Krankenhaus. Und deswegen äh, wird auch die französische Polizei jetzt an den Ermittlungen beteiligt. Und die berichtet den deutschen Kollegen, es gab auch auf der französischen Seite des Rheins zwei ähnliche Frauenmorde. Damals war das ja noch nicht so wie heute, dass das alles so... Zentralisiert und europäische Zusammenarbeit so selbstverständlich ist und auch äh, die, die, die Dateien, da werden die Informationen nicht ausgetauscht wie heute. Und ähm, da war das dann wirklich eine Offenbarung. Ah, da sind zwei ähnliche äh, Morde geschehen. Ähm, ein Opfer, äh, Marielle äh, W., es weiß man, dass der Mörder sie im Wald vom Fahrrad gezerrt hat äh, und erstochen. Und da haben mehrere T Zeugen zur Tatzeit einen Jogger beobachtet, der sich seltsam verhalten hat und der auf beiden Reihenseiten gesehen wurde und ebenfalls auch einmal gesehen wurde in einem Auto mit französischem Kennzeichen. Und jetzt kommt die Polizei dem Phantom nämlich nahe. Dieses Auto gehört ähm, Jacques P., das ist ein ehemaliger Militärkoch und der ist auch bereits vorbestraft, weil er eine Frau mit einem Messer angegriffen hat. Das heißt, die Polizei kommt ihm nahe, aber sie kann ihn noch nicht überführen. Das ist ja das,
0: häufig bei psychopathischen Tätern, dass sie hier äh Unbeeindruckt bleiben, A, von Vorstrafen. Das hält sie nicht davon ab, wieder zuzuschlagen. Sie sind auch zunächst mal unbeeindruckt, wenn die Polizei sie besucht und vernimmt. Und, äh, das, also wie gesagt, sie sind angstfrei und nicht zu beeindrucken. Das macht sie halt eben auch nicht behandelbar und nicht therapierbar. Und insofern verwundert es mich überhaupt nicht dass dieser Typ da bei der Polizei sitzt und man ihm vorhält, du hast dieses und jenes gemacht, aber das bringt ihn überhaupt nicht in Verlegenheit, da bleibt er eiskalt. Das ist für ihn, ist das, das ist Peanuts. Ja? Also, er kennt das, er war schon oft genug bei der Polizei. Er weiß, wie jeder psychopathische Serientäter, weiß er schon, was die ihn fragen werden. Und entweder schweigt er, oder er weiß eine passende Antwort, weiß von einem Alibi zu berichten.
1: Ja, er hält sich ähm, für unbesiegbar. Ne? Er, er wiegt sich äh, komplett in Sicherheit. Wäre er auch gewesen, wenn er nicht einen großen Fehler gemacht hätte? Und das ist ähm, da ist seine diese wieder diese Impulse, diese Unbeherrschtheit ist daran mhm. schuld, dass er sich im Endeffekt auch selber verrät, denn nämlich er hatte vor einem Supermarkt in Straßburg ganz so ein Bagatell- Autounfall und ähm, da rastet er total aus, also er steigt aus dem Auto aus und bedroht also diesen Unfallgegner und äh, zieht ein Samurai-Schwert und sticht auf diesen Unfallgegner ein. <lacht> Du
0: hast recht, das ist halt eben, er ist nicht der Herr seiner Gefühle. Und selbst Bagatell-Situationen führen bei ihm dazu, der er sehr, sehr angespannt unterwegs ist. Und dann hat er eine bagatell auf Unfallsituation, situation wo jeder wird, okay, hey, komm, ich mache hier keinen großen Herrmann, das ist alles okay. Da packt er halt eben sein Samurai-Schwert aus. Man muss überlegen, er hat also ein Samurai-Schwert im Auto neben der ganzen Messersammlung. Ja,
1: wer Und hat bitte so jeden, immer ja, ein, ein also Samurai-Schwert
0: bei sich? Es ist jedenfalls auch eine besondere Waffe, so ein Samurai-Schwert. Das ist ja irgendwie ein bisschen was Fantasy. Das hat was mit äh, edlen Rittern zu tun, mit äh, Menschen, die irgendwo einen besonderen Ehrenkodex haben, um halt eben sich Samurai nennen zu können. Aber es sind auf der anderen Seite auch natürlich die Herrscher gewesen. Die Samurai waren ja die. Herrscher, die sich nehmen konnten, was sie wollten. Und natürlich gibt es noch einen Zusatz, äh, zusätzlich so einen, so einen Lustgewinn und äh, Macht, so also eine Waffe dabei zu haben. Es ist eine sehr archaische Waffe, ein samurai -Schwert. Und äh, man muss schon verdammt nah an jemand rankommen, um damit zuzuschlagen, zu hantieren. Es ist ja keine Distanzwaffe, wie wir sagen. Man muss schon mindestens so anderthalb Meter ran an deinen Feind, in Anführungszeichen. Wenn man jemanden mit dem Schwert erschlagen will, dann kommt man ihm doch schon nahe. Aber so ein Ding dabei zu haben, das ist sozusagen, dass man das immer am Mann führt, das zeigt ja schon, es ist, er ist jederzeit dazu bereit,
1: eine Waffe einzusetzen und über Grenzen zu gehen. Die Polizei nimmt ihn natürlich fest und vernimmt ihn, aber er ist ein guter Lügner, also er sagt, mit den Frauenmorden hat er also absolut gar nichts äh, zu tun. Was er nicht ahnt, ist, dass die Polizei viel weiter geht. Nämlich zurück in seine Kindheit. Er kommt ähm, von der Karibikinsel Guadeloupe. Hier ist er aufgewachsen, hier lebt auch noch seine Mutter. Und die französischen Beamten fliegen nach Guadeloupe und befragen seine Mutter sehr lange und erfahren... Ganz viele Sachen aus der Kindheit von Jacques P., die sehr, sehr interessant sind. Also, es geht da um Prügel, Hass, Mutter-Sohn-Konflikte. Und die Beamten sind klug genug, das dann einzusetzen in den Verhören, was sie da erfahren haben.
0: Sie haben zum einen aus dem, was sie erfahren haben, geschlossen, dass es eine einerseits von ihm stark und übermächtig empfundene Mutter gibt und äh, dass dieses sehr gestörte Mutter-Sohn-Verhältnis äh, irgendwann mal bei, bei ihm sozusagen pervertiert ist und umgeschlagen ist in Hass und in Zorn auf Frauen. Wir wissen, er hatte wirklich genug Frauen, er hatte genug Sexualität, es mangelte ihm nicht an Sex, sondern es war im Endeffekt der Hass, der ihn über viele, viele Jahre in ihm gewachsen ist und aufgestaut hat und den er irgendwann mal ausagieren musste. Der Hass auf die übermächtige Frau und in seinem, glaube ich, ersten Geständnis soll er
1: gesagt haben, Pardon, meine, pardon, Maman, pardon, Maman. Also entschuldigt sich bei seiner Mutter ja, quasi sagt, für seine Taten. Ne? Entschuldige Mama,
0: entschuldige. Und das glaube ich sogar, dass er das gesagt hat, obwohl er das nachher nicht mehr wiederholt hat, weil diese Entschuldigung bei der Mutter, und das ist, glaube ich, dieser strange Charakter, der zutage tritt und auf einmal für Momente die Verbindung herstellt, die uns nachvollziehen lässt, die uns nachvollziehen lässt was mit einem Täter vor vielen, vielen Jahren passiert ist, also was irgendwie am Anfang seiner Geschichte gestanden ist. Weil man wird nicht zum Psychopathen einfach so über Nacht. Das setzt eine lange, lange Entwicklung voraus. Und viele dieser Entwicklungen beginnen tatsächlich im Alter von 5, 6, 7, 8 Jahren Viele dieser Täter sind schon als Jugendliche mit Gewalt auffällig geworden, als Elf-, Zwölfjährige, wo sie noch nicht strafmündig waren, wo man immer noch dachte, okay, aber es gibt einen großen Unterschied zwischen sozusagen normaler pubertärer Auffälligkeit und einer Auffälligkeit, die schon eigentlich alle psychopathischen Merkmale in sich trägt. Und es ist eine lange Entwicklung und irgendwann entwickelt sich das Ganze in eine nicht beherrschbare, explosive Situation hinein.
1: Ja, und diese Aussagen der Mutter äh, lesen die Beamten ihm äh, natürlich vor. Und dann, äh, als er damit konfrontiert wird, bricht er zusammen und er gesteht äh, diese Taten. Nah. Und zwei Jahre äh, nach dem Morden wird er dann äh, angeklagt. Ähm er wird in erster Instanz zu 30 Jahren Haft verurteilt. Dann äh, wird das korrigiert auf äh, lebenslänglich äh, mit 20 Jahren Sicherungsverwahrung. Und äh, also nach französischem Recht ist es so, dass er ähm, 20 Jahre nach Beginn seiner Untersuchungshaft erstmals einen Antrag auf Haftentlassung stellen könnte. Und das wäre... Anfang 2021.
0: Ja, dann hoffen wir mal, liebe Sine, dass äh, die vielen Jahre in Haft ihn zu einem besseren Menschen gemacht ja. haben. Weil, wenn ich das richtig sehe und zusammenrechne, ist der nächste Jahr vielleicht dann ein, ein freier Mann. Oder? Die entscheidenden Leute in der französischen Justiz kommen zu der Erkenntnis, dass weiterhin von ihm eine große Gefahr ausgeht und dass er deshalb noch weiter im Gefängnis bleiben muss. Das ist gut zu wissen.
1: Wir bleiben auf jeden Fall dran.
0: Wir bleiben dran. Dankeschön.
1: Danke, Joe. Bis in 14 Tagen.
0: Bis in 14 Tagen. Ja, wir sind jetzt auch auf Instagram. Auf unserer Seite im Kopf des Verbrechers, der Podcast, findet ihr neben weiteren Hintergrundinformationen und echtem Bildmaterial über die Fälle. Alles rund um das Thema True Crime.